0: எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் என்ன சொல்கிறாய் சுடரே ஒவ்வொரு இரவும் அந்த மனிதன் வீடு திரும்ப நடக்கும்போது அவனது முன்னால் சின்னஞ்செறிய மெழுகுவர்த்தி ஒன்று தனியை எரிந்து கொண்டு போனது உண்மையில் நான் சரியேகா சொல்கிறேனா என சந்தேகமாக உள்ளது அந்த மனிதன் மெழுகுவர்த்தியை கையில் பிடித்திருக்கவில்லை உடன் யாரும் வரவும் இல்லை ஆனால் ஒற்றை மெழுகுவர்த்தி காற்றில் மிதந்தபடியே அவன் முன்னால் நகர்ந்து போய் கொண்டிருந்தது விசித்திரமாக இருக்கிறதில்லை ஆனால் அதுதான் நிஜம் பிறந்த நாள் கேக்குகளில் கொளுத்தி வைக்கப்படும் விரல் நீளமுள்ள ரோஸ் வண்ணம் மெழுகுவர்த்தி அது சுடர் தூய வெண்ணிறமாக இருந்தது ஒரு ஆள் நடப்பதற்கு மட்டும் வெளிச்சம் தருவது போல் அந்த மெழுகுவர்த்தி முன்னகர்ந்து போய்கொண்டிருந்தது அது ஒன்றும் பெரிய அதிசயமில்லை என்பது போலவே அவன் நடந்து சென்றான் தோல்வி மனிதர்களின் இயல்பை மாற்றிவிடுகிறது விருப்பமான விஷயங்களை கூட வேண்டா வெறுப்புடன் செய்ய வைக்கிறது அதிலும் காரணமறியாமல் தோற்றுப்போனவர்கள் எப்போதும் தன்னைத்தானே குற்றம் சொல்லிக் வருத்தப்படுகிறார்கள் தன்னை நொந்து எவ்வளவு எளிதான ஆனால் ஆற்றுப்படுத்திக் வேறு என்னத்தான் செய்ய முடியும் அந்த மனிதன் எப்போதும் இரவில் மிக தாமதமாகவே வீடு திரும்புகிறான் ஏன் வீட்டிற்கு போகிறோம் என்பது போன்ற தயக்கத்துடன் கவலையுடன் வெறுமையுடன் நடந்து போகிறான் சில மாதங்களாகவே தனது இயலாமை நினைத்து நினைத்து நிறைய புலம்பி விட்டான் உலகின் மீதான அவனது கோபமும் வடிந்துவிட்டது இப்போது அவன் குழப்பத்துடன் காத்து கொண்டிருக்கிறான் அடுத்த நாளில் தனது வாழ்க்கை இயல்பிற்கு திரும்பிவிடும் என்ற துளி நம்பிக்கை இன்னமும் அவனிடம் மிச்சம் இருக்கிறது ஒருவேளை கடந்த காலத்தின் சந்தோஷங்கள்தான் ஒன்று திரண்டு இந்த வெளிச்சமாக வெளிக்காட்டுகிறதோ என்று அவன் சந்தேகப்பட்டான் ஆனால் மாய வெளிச்சத்தால் தனது வாழ்க்கையை மாற்றிவிட முடியவில்லையே பின் எதற்காக இந்த ஒளி அவனை போன்ற சாமானிய மனிதனுக்கு அதிசயத்தால் ஒரு பயனும் இல்லை ஒரு நாள் என்பது அவனுக்கு நீண்ட பகலாக இருந்தது தயிர் கடையை திறந்து வைத்து தெருவை பார்த்து விரித்தபடி அவன் நாளெல்லாம் அமர்ந்திருந்தான் உலகம் தன் போக்கில் இயங்கிக் கொண்டே இருந்தது அவன் ஒருவன் மட்டும் விளக்கப்பட்டு விட்டான் அவனது எதிர்பார்ப்புகள் எதுவும் நடக்கவே இல்லை வேலையை மாற்றிக்கொள்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை ஆனால் புதிதாக ஒரு வேலைக்கு போகிற மனநிலை அவனுக்கு இல்லை உலகம் ஏன் தன்னை எப்படி கைவிட்டது என குழப்பமாக இருந்தது வீட்டில் மனைவியும் பிள்ளைகளும் அவனது இயலாமை சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள் சாப்பிடும்போதும் கதவை தட்டும்போது அதை நன்றாக உணர முடிகிறது சோப்பு போட்டு குளிப்பதற்கு கூட கூச்சமாக இருக்கிறது சம்பாதிக்க இயலாதவன் உறவுகளின் கடிவை எதிர்பார்க்க கூடாது தானா இந்த நகரில் தான் ஒற்றை மனிதன் தனக்கென யாரும் இல்லை என அவன் உணர்ந்திருந்தான் இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தனிமை பூதாகாரமாக வளர்ந்து அவனை கவ்விக்கொண்டது ஏன் தனக்கு நண்பர்களே இல்லை ஏன் தான் மற்றவர்களைப் போல சீட்டு ஆடவோ குடிக்கவோ பழகவே இல்லை வெளியுலகம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது என்பதை இத்தனை ஆண்டுகளாக ஏன் மறந்திருந்தேன் என யோசித்து கொண்டே இருந்தான் வேலை எத்தனையோ விஷயங்களை மறக்க வைத்திருக்கிறது கவனம் திரும்பவிடாமல் குவிய செய்திருந்தது ஆனால் வேலையின்மை எல்லாவற்றையும் அடையாளம் காட்டிவிடுவதுடன் குற்ற உணர்ச்சியையும் ஏற்படுத்திவிடுகிறது சம்பாதிப்பது ஒன்றும் பெரிய விஷயமில்லை அன்றாட தேவைகளுக்கு எளிதாக சம்பாதித்து விடலாம் என்று தான் அவனும் நினைத்திருந்தான் அப்படித்தான் இத்தனை காலமும் நடந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாக அவன் எவ்வளவு முயன்றும் அன்றாடம் ஐம்பது ரூபாய் கூட சம்பாதிக்க முடியவில்லை சில நாட்கள் டீ செலவிற்கு கூட அவனிடம் காசு இல்லாமல் போயிருந்தது ஆனால் கடை வாடகை கொடுக்க வேண்டும் தானும் குடும்பமும் மூன்று வேலைகள் சாப்பிட வேண்டும் பிள்ளைகள் படிக்க வேண்டும் வாங்கிய கடனுக்கு வட்டி கட்ட வேண்டும் மனைவிக்கான மருந்து மாத்திரைகள் வாங்க வேண்டும் இப்படி நிறைய தேவைகள் இருந்தன ஆனால் எதையும் அவனால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை நான் ஏன் ஒரு தையர்க்காரனாக இருக்கிறேன் இப்படி ஒரு வேலையை ஏன் இத்தனை ஆண்டுகள் விருப்பத்துடன் செய்து வந்தேன் என அவன் மீதே கோபம் அதிகம் இருந்தது உலகில் எத்தனையோ வேலைகள் இருக்கின்றன அதில் தையல் மீது ஏன் தனக்கு ஆர்வம் உண்டானது உண்மையில் அந்த ஆர்வம் அவன் விரும்பி உண்டாக்கி கொண்டதில்லை வீட்டில் வறுமை அவனை ஏழு வயதிலேயே தயர்க்கடையில் உதவியாளனாக வேலைக்கு சேர வைத்தது அவன் நிஜாம் டெய்லரிடம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வேலை செய்தான் அதன் பிறகு சில வருஷங்கள் கை மெஷின் ஒன்றை வைத்துக்கொண்டு வீடு வீடாக போய் பழைய துணிகள் தைத்துக் கொடுத்தான் முடிவில் தனக்கென ஒரு தயர்க்கடையை அமைத்து கொண்டான் எல்லாமும் எளிதாகத்தான் நடந்தேறியது அவனது தையர் கடைக்கென நிறைய வாடிக்கையாளர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் மணிக்கணக்காக கடை வாசலில் காத்திருந்து துணி தைத்து வாங்கி போவார்கள் பண்டிகை நாட்களில் இரவு உறங்கக்கூட நேரம் இருக்காது மற்ற டெய்லர்களைப் போல தனது பெயரையோ கடையின் பெயரையோ அவன் துணியில் பொறிப்பதில்லை ஒருபோதும் தவறான அளவில் எவருக்கும் உடைகள் தைத்து கொடுத்ததும் இல்லை வேலை மட்டுமே அவனது உலகமாயிருந்தது ஆனால் எல்லாமும் இன்று வெறும் நினைவுகள் காலத்தின் சுழிக்காற்று அவன் கடையில் வெறுமையை நிரப்பி போய்விட்டது இப்போது ஒருவர் கூட அவன் கடையின் முன்பாக வந்து நிற்பதில்லை தையல் இயந்திரத்தின் மீது போட்டு வைத்த நீல துணியை அவன் விளக்கவே இல்லை இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக கடையிலிருந்த ஆள் உயரக் கண்ணாடியை கூட துணி போட்டு மூடிவிட்டான் அது தன்னை பிரதிபலிக்கும் ஏமாற்றம் அதிகமாகிறது சீரடைகள் தைக்கிற வேலை இருக்கிறதா என்று கூட அவன் ஒவ்வொரு பள்ளியாக போய் கேட்டு வந்துவிட்டான் எவரும் அவனுக்கு வேலை தரவில்லை பல சரக்கு கடைகளுக்கு கூட துணிப்பை தைத்து தருவதாக கூட கேட்டு வந்தான் அதிலும் ஒருவருக்கும் ஆர்வமில்லை தினக்கூலி டெய்லராக வேலை செய்கிறேன் என்று கூட விசாரித்து வந்துவிட்டான் அதற்கும் திருப்பூர் போக வேண்டும் என்றார்கள் பதினெட்டு வருஷங்கள் நடத்திய தயர்க்கடையை மூடிவிட்டு கூலி வேலைக்கு போவதற்கு அவனது மனது ஒப்பவில்லை ஏதாவது நல்லது நடந்துவிடும் மீண்டும் தனது கடைக்கு ஆட்கள் தேடி வருவார்கள் என அவன் நம்ப துவங்கினான் ஆனால் அந்த நம்பிக்கை நாளுக்கு நாள் தேய்ந்து கொண்டே வந்தது பகலில் கூட தான் இருட்டில் இருப்பதைப் போலவே உணர்ந்தான் சில நாட்களின் முன்பு ஒரு பூனை அவனது கடை வாசலில் வந்து நின்று சோம்பல் முறித்தது பிறகு அவனை கடந்து வலது பக்க தாவி ஏறி நடந்து போனது அந்த பூனை திரும்பி வரும் பொழுது. அதன் வாயில் நீண்ட மீன்முள் ஒன்றியிருந்தது அதை தரையில் போட்டு கடித்து நிதானமாக சாப்பிட்டது அவன் பூனையை கண்டு பொறாமைப்பட்டான் எவ்வளவு எளிதாக இருக்கிறது வாழ்க்கை மீன்முல்லை பூனையை ருசித்து சாப்பிடும் பொழுது அவன் குற்ற உணர்ச்சிக்கு ஆட்பட்டான் தான் கேட்பது மீனில்லை முள் கிடைத்தால் கூட போதும் தானே ஆனால் அதுவும் கிடைக்கவில்லையே உலகம் ஏன் இத்தனை கொடூரமாக இருக்கிறது குற்ற உணர்ச்சியை ஒருவன் வளர்த்து கொள்ள துவங்கிவிட்டால் உலகம் நரகமாகிவிடும் அதுதான் அவனுக்கும் நடந்து கொண்டிருந்தது தன்னை சுற்றி நடக்கும் சகல சந்தோஷங்களையும் அவன் வெறுத்தான் வேலையில்லாத ஒருவன் எதற்காக சூடாக தேநீர் குடிக்க வேண்டும் என டீயை வாங்கி நீண்ட நேரம் ஆறவிட்டு குடித்தான் தாகம் எடுக்கிற நேரங்களில் கூட தண்ணீர் குடிக்க மறித்தான் எங்காவது சிரிக்கிற சத்தம் கேட்டால் எரிச்சல் அடைந்தான் அரச மரத்திலிருந்து ஒரு இலை உதிர்வது கூட அவனுக்கு தாங்க முடியாத துக்கம் தருவதாக மாறியிருந்தது நாளை கடத்துவது என்பது மனம் பின்னோக்கி போகவே விரும்புகிறது ஆனால் கடந்த காலத்தை நினைக்க துவங்கியதும் தாங்க முடியாத மனவேதனை கொப்பளிக்க துவங்கிவிடுகிறது விரும்பி செய்த வேலையை விட்டு போவது எளிதா என்ன எவ்வளவு நேரம் வெறுமையில் உட்கார்ந்தே இருப்பது என புரியாமல் ஒரு தானாக மீதமான துணிகளைக் கொண்டு சிறுவனுக்கான சட்டை ஒன்றை தைக்க துவங்கினான் யாருடைய அளவில் தைப்பது என தெரியவில்லை மனதிற்குள் ஒரு சிறுவனை கற்பனை செய்து கொண்டான் யாரோ ஒரு சிறுவன் தன்னிடம் சட்டை தைக்க கொடுத்திருப்பது போலவும் அதை தைத்து முடித்தவுடன் தேடி வந்து பணம் கொடுத்து வாங்கி போவான் என்றும் நினைக்க துவங்கினான் அந்த கற்பனை விளையாட்டு அவனை உற்சாகப்படுத்தியது வீட்டிலிருந்து கிளம்பும்பொழுதே இன்றைக்கு அந்த சிறுவன் வந்து விடுவான் என சொல்லிக் கொள்வான் ஆனாலும் வேலையை உடனே முடித்துவிடக்கூடாது என்பதை உணர்ந்து கொண்டவன் போல மெதுவாக கவனமாக அந்த சட்டையை தைக்க துவங்குவான் தையல் கால்கள் அசையும் பொழுது மனதில் அந்த சிறுவன் வந்து வாசலில் காத்திருப்பது போல தோன்றும் இன்னும் முடியவில்லை தம்பி போயிட்டு நாளைக்கு வா என சொல்லிக்கொள்வான் ஒரு சிறுவனின் சட்டையை எவ்வளவு அழகுபடுத்த முடியும் என அவனுக்கு நன்றாக தெரியும் கடையில் உள்ள பொத்தான்களிலே தங்க நிறம் கொண்ட பொத்தானை எடுத்து சட்டைக்கு தைத்தான் காலரும் கூட பட்டையான கலராகவே வைத்து தைத்தான் பூ வேலைப்பாடுடன் இரண்டு பைகள் வைத்தான் இத்தனையும் முடித்து புது சட்டையை முகர்ந்து பார்த்தபோது புது துணியின் வாசனை இனம் புரியாத வருத்தத்தை உருவாக்கியது கண்ணாடி முன்பாக அந்த சட்டையை வைத்து அழகு பார்த்து கொண்டே தம்பி சட்டை ரொம்ப ஜோராக இருக்குடா இதை போட்டுக்கிட்டா நீ இன்னும் அழகாக இருப்ப என சொல்லி கொண்டான் அப்போது அந்த அபத்தம் புரிய துவங்கியது ச என்ன இது என்னை நானே ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் இது என்ன பைத்தியக்கார விளையாட்டு இதில் என்ன ஆனந்தம் இருக்கிறது என சட்டையை தூக்கி மூளையில் எறிந்தான் அதன் பிரகான நாட்களில் அந்த சட்டையை யாராவது ஒரு சிறுவனுக்குத் தந்துவிட வேண்டும் என்று மனதில் தோன்றிக்கொண்டே இருந்தது ஒரு மாலையில் புது சட்டையை ஒரு காகிதத்தில் சுற்றி கொண்டு வீதியில் இறங்கி நடந்தான் ஒரு சிறுவன் கூட அவன் கண்ணில் படவே இல்லை வடக்கு ரத வீதியை ஒட்டிய பிளாட்வாரத்தினை கடந்தபோது யாரோ உரத்த குரலில் அழுது கொண்டிருப்பது கேட்டது சுற்றிலும் கூட்டமாக இருந்தது கூட்டத்தை விலக்கி எட்டி பார்த்தபோது பிளாட்வாரத்தில் வசிக்கும் குடும்பத்தில் ஒரு சிறுவன் இறந்து அவனது உடல் கிடத்தப்பட்டிருந்தது சுற்றிலும் ஆணும் பெண்ணுமாக அழுது கொண்டிருந்தார்கள் தன் கையில் வைத்திருந்த புது சட்டையை இறந்து போன பையன் உடல் அருகே போட்டுவிட்டு பதற்றத்துடன் தனது கடையை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தான் வாழுகிற மனிதர்கள் மீதான கோபத்தை இப்படித்தான் தீர்க்க முடியும் என தோன்றியது அன்றிரவு கடையை தாமதமாக மூடிவிட்டு வெளியே கிளம்பும் போது இறந்து போன சிறுவன் புது சட்டை அணிந்தபடியே கடை முன்பாக நின்று கொண்டிருப்பது போல தோன்றியது ஒரு நிமிஷம் பொறி கலங்கி போய் வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் என்ன காட்சி இது மனம் தடுமாறுகிறதோ என புரியாமல் வீட்டினை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தான் சரியாக அந்த பிளாட்ஃபாரத்தை தாண்டும் பொழுதுதான் அவன் முன்னால் சின்னஞ்சிறிய மெழுகுவர்த்தி ஒன்று தோன்று ஆமாம் அந்த இடத்தில்தான் எரியும் மெழுகுவர்த்தியை முதன்முறையாகக் கண்டான் சிறிய மெழுகுவர்த்தி ஆனால் பிரகாசமான ஒளி அந்த வெளிச்சம் அவனது முன்னால் போக துவங்கியது எதற்காக ஒரு வெளிச்சம் தனக்கு வழிகாட்டுகிறது என புரியவில்லை அவனுக்கு பயமாக இருந்தது வேகமாக நடந்தான் வெளிச்சம் கூடவே வந்து கொண்டிருந்தது ஒரு இடத்தில் நின்று அந்த சுடரை ஏறிட்டு பார்த்தான் ஒற்றை விழியைப் போல அந்த சுடர் மினுங்கி கொண்டிருந்தது தனது மீள துக்கம் தான் இப்படி ஒரு சுடராக ஒளியிருக்கிறதோ என நினைத்தான் அந்த சுடரை பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகில் தான் தனியாக இல்லை என்று தோன்றியது தனக்கென ஒரு வெளிச்சம் துணையிருக்கிறது அது தன்னை அழைத்து போகிறது இதைவிட வேறு என்ன வேண்டும் என்றும் தோன்றியது இப்படி யோசிக்க யோசிக்க மனம் கவலையற்று போய் புதியதொரு நம்பிக்கை கொள்ள துவங்கியது நீண்ட நாட்களின் பிறகு சந்தோஷமாக வீட்டினை நோக்கி நடந்தான் மனைவி பிள்ளைகளிடம் தனக்கு ஒரு மெழுகுவர்த்தி வழிகாட்டுகிறது என வியப்போடு சொன்னான் பிள்ளைகள் அதை கேட்பதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை மனைவி மட்டும் சொன்னால் இப்படி நடக்கும் என எதிர்பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தேன் அவள் சொன்னதன் பொருள் அவனுக்கு புரியவில்லை நிஜமாகவே ஒரு மெழுகு மெழுகுவர்த்தி நான் நடந்து வரும் பாதையில் வழிகாட்டுகிறது என்றான் அதனால் என்ன என்று அவள் கோபத்துடன் கேட்டாள் சரிதானே அதனால் என்ன இந்த வெளிச்சத்தால் தனக்கு என்ன பயன் இதை ஏன் பெரிதாக நினைத்து கொண்டேன் என அவன் மௌனமாகினான் அவன் மனைவி கடுகடுத்த குரலில் சொன்னாள் கடை நடத்தி சம்பாதித்தது எல்லாம் போதும் கடன்காரர்கள் நெருக்குகிறார்கள் திருப்பூருக்கு போய் பிடைக்க பாருங்கள் இல்லை நானும் பிள்ளைகளும் ஊருக்கு கிளம்புறோம் அது ஒன்றுதான் கடைசி வள்ளி நாளைக்கு கடையை மூடிவிட்டு திருப்பூர் போய்விட வேண்டியதுதான் என்று முடிவு செய்து கொண்டான் ஆனால் மறுநாள் அவன் கடையை மூடவில்லை காத்திரு ஏதாவது நல்லது நடந்துவிடும் என அவன் மனது சொல்லிக்கொண்டே இருந்தது இப்படியே சில நாட்களை கடந்து போனான் பின்னொரு இரவு வீடு திரும்பும் பொழுது தன் முன்னே ஒளிரும் சுடரை பார்த்து சொன்னான் தோற்றுப்போனவனுக்கு இருளே ஆறுதல் இந்த ஒளி எனக்கு கூச்சத்தை தருகிறது அவமானப்படுத்துகிறது தூய வெளிச்சம் காட்டுவதற்கு அருகதையற்றவன் நான் எனக்கு வழிகாட்டுதல் தேவையில்லை விலகி போய்விடு வெண்ணிற வெளிச்சம் அவன் முன்னால் மெதுவாக ஊர்ந்து போய்கொண்டே இருந்தது தனது கவலைகள் வருத்தங்கள் எதுவும் நீங்கி போவதில்லை பின் எதற்கு ஒரு மாயம் தன்னை தொடர்கிறது உலகம் இப்படிப்பட்டது தானா பசித்தவனுக்கு உணவு தருவதை விடுத்து சிறகுகளை அழித்து பறக்க வைக்க முயற்சிப்பது அதன் இயல்பா அதன் பிறகான நாட்களில் அவன் சவ ஊர்வலத்தில் செல்கிற ஆளைப் போல மெதுவாக வீடு திரும்ப துவங்கினான் அவன் முன்னே பிரகாசமான மெழுகுவர்த்தி ஒளிர்ந்தபடி நகர்ந்து போய்க் கொண்டிருந்தது சாலையோரங்களில் விழித்தபடியே கிடக்கும் பிச்சைக்காரர்களும் இரவு காவலாளியும் இந்த அதிசயத்தைக் கண்டு வியந்தார்கள் சில சமயங்களில் அவன் கடந்து போகும்போது கை கூப்பி வணங்கவும் செய்தார்கள் சின்னஞ்சிறு வெளிச்சம் இதில் என்ன அதிசயம் இருக்கிறது வானில் கோடான கோடி நட்சத்திரங்கள் ஒளிர்கின்றன அதை எவரது கைகள் ஏந்துகின்றன ஆனால் அதைக் கண்டு இவர்கள் யாரும் அதிசயம் கொள்வதில்லையே பின் ஏன் இந்த சிறிய மெழுகுவர்த்தி வெளிச்சத்தினைக் கண்டு வியக்கிறார்கள் என அவன் நினைத்துக் கொள்வான் ஒரு நாள் இரவு பானத்தைக் கடந்து போகும்போது அதன் அடியில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு கிழத்து பிச்சைக்காரனும் அவனது மனைவியும் குறுக்கிட்டு அவனது காலில் விழுந்து வழங்கினார்கள் பிச்சைக்காரனின் மனைவி வருத்தம் தோய்ந்த குரலில் சொன்னால் சாமி நீங்க தான் என் கஷ்டத்தை போக்கி நல்ல வழிகாட்டணும் அவன் எரிச்சலான குரலில் சொன்னான் நான் ஒன்றும் சாமி இல்லை நானும் ஒரு சாமானிய மனுஷன் அதுவும் ஒரு டெய்லர் உங்களைப் போலவே நானும் கஷ்டப்படுகிறேன் இந்த வெளிச்சம் வெறும் ஏமாற்று இதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படி சொல்லாதீங்க சாமி கடவுளோட கைதான் அந்த மெழுகுவர்த்தி பிடிச்சுக்கிட்டு நிற்குது கடவுளோட அன்பு உங்களுக்கு வழிகாட்டுது நீங்கள் கொடுத்து வச்சவரு என்றான் பிச்சைக்காரன் தையர்காரனுக்கு ஆத்திரமாக வந்தது அவன் சப்தமாக சொன்னான் வழிகாற்ற கடவுள் என் வாழ்க்கையை மாற்ற தானே எதற்காக இப்படி கிடந்து கஷ்டப்படுறேன் மனுஷனோட வாழ்க்கை எப்போ எப்படி மாறணும்னு கடவுளுக்கு தெரியும் வெளிச்சத்தை ஏன்சாமி கோவித்துக்கொள்கிறீர்கள் இந்த வெண்ணிற வெளிச்சத்தை பார்க்கும்பொழுது மனசு எவ்வளோ சந்தோஷப்படுது தெரியுங்களா இதற்காகவே நீங்கள் பாலத்தை கடந்து போற வரைக்கும் நாங்கள் கண்ணு முழிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் என்றாள் பிச்சைக்காரனின் மனைவி அப்படியானால் இந்த வெளிச்சத்தை நீங்களே வைத்துக் என தன் உள்ள மெழுகுவர்த்தியை பிடுங்கி எரிய முயன்றான் ஆனால் அவனால் அதை தொடக்கூட முடியவில்லை ஆத்திரத்தில் அவன் வேகமாக ஓடத் துவங்கினான் அப்போதும் வெளிச்சம் முன்னால் சென்று கொண்டுதான் இருந்தது ஏமாற்றத்தின் இறுதி நிலை எப்போதுமே வன்முறைத்தானே அப்படியான ஒரு தருணத்திற்காக அந்த மனிதனும் இயங்கத் சலிப்பின் உச்சத்தில் சம்பந்தமே இல்லாமல் யாருடனாவது சண்டையிட வேண்டும் என விரும்பினான் முன்பு சில தருணங்களில் வாடிக்கையாளர்களிடம் சண்டையிட்டு கத்தியிருக்கிறான் அது போலின்றி இப்போது முன்பின் தெரியாத ஒரு மனிதனை கண்டபடி வேண்டும் போல் இருந்தது கோபமாக சண்டையிடும்போது தனது குரல் உயர்ந்து அப்போது உடலும் உயரமாவது போலவே உணர்ந்தான் தான் உயிர்ப்புடன் இருப்பதை சண்டையே நிருபணம் செய்கிறது அத்தோடு சண்டை மனதில் உள்ள ஆற்றாமையை போக்கிவிடும் ஆனால் யாருடன் சண்டையிடுவது அதற்கான தருணம் கூடி வர வேண்டும் தானே வீட்டில் உள்ளவர்களிடம் சண்டையிடும் பொழுது உடல் குறுகி போய் விடுகிறது வெளியில் யாரோ ஒரு மனிதனிடம் காரணமில்லாமல் சண்டையிட வேண்டும் என்கிற வேட்கை அவனுக்குள் தீவிரமாக எழுந்திருந்தது ஒரு நாள் அவன் கடையை மூடிவிட்டு நடக்க துவங்கிய போது ஒரு திருடன் பின்னாடியே நடந்து வர துவங்கினான் அந்த திருடன் வயதானவன் எழுபது வயதிற்கும் மேலிருக்கும் அவன் சில வாரங்களாகவே நோயிற்று இருந்தான் படுக்கையில் கிடந்தபொழுது அவனது நம்பிக்கைகள் முற்றிலும் வடிந்து போயிருந்தன திருடனுக்கு எதற்கு உறவுகள் என்று அவன் தனியாகவே வாழ்ந்து வந்தான் இத்தனை நாட்களாக மனிதர்களுடன் நல்லுறவு ஏற்படுத்தி கொள்ளவில்லையே என வேதனைப்பட்டான் குறைந்தபட்சம் ஒரு பெண்ணோடு மட்டுமாவது தான் அன்பாக நடந்து கொண்டிருந்திருக்கலாம் என்று கூட தோன்றியது நோயுற்ற நாளில் அவனுக்கு பசி மிகவும் அதிகமானது பிடித்தமான கோடி இறைச்சி மற்றும் மீனை சாப்பிட ஆசைப்பட்டான் ஆனால் அதற்கு அவனிடம் பணமில்லை உடலில் வலுவும் இல்லை பகல் காய்ச்சல் அடித்தது இரவில் காய்ச்சல் வடிந்து உடல் குளிர்ந்தது பாதி உறக்கமும் வெளிப்புமாக அவன் கிடந்தான் இரண்டு நாட்கள் முன்பு தான் காய்ச்சல் நீங்கியிருந்தது நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு அன்றிரவு தான் அவன் கத்தியை எடுத்து சொருகிக் கொண்டு வழிப்பறி செய்வதற்கு கிளம்பியிருந்தான் அந்த டெய்லரை பற்றியோ அவனது கஷ்டங்களை பற்றியோ திருடனுக்கு எதுவும் தெரியாது அவன் பாலத்தின் ஓரமாக காத்திருக்கும் பொழுது யாரோ ஒரு ஆள் கையில் டார்ச் வெளிச்சத்தை ஏந்தியபடி நடந்து வருவது போலத்தான் தெரிந்தது நெருங்கி வரும்போதுதான் அது டார்ச் வெளிச்சமில்லை மெழுகுவர்த்தின் சுடர் என தெரிந்தது இதை ஏன் கையில் பிடித்து வருகிறான் என்ற குழப்பத்துடன் தாவி வெளிச்சத்தை அணைத்துவிட்டால் போதும் எளிதாக அந்த மனிதனை தாக்கிவிடலாம் என காத்திருந்தான் தையர்க்காரன் மெதுவாக நடந்து வந்தான் எதிர்பாராத நேரத்தில் திருடன் பாய்ந்து வெளிச்சத்தை ஊதி முயன்று தோற்றுப்போய் தடுமாறித் தையர்க்காரன் மீது விழுந்தான் தான் காத்து கொண்டிருந்த தருணம் சாத்தியமாகிவிட்டதைப் போல உணர்ந்த தையர்க்காரன் தன் மீது மோதி விழுந்தவனை கண்டபடி திட்டுத் கீழே விழுந்து கிடந்த திருடன் அந்தரத்தில் மெழுகுவர்த்தி வெளிச்சம் மிதந்து கொண்டிருப்பதை அதிசயத்துடன் பார்த்தபடி தையர்க்காரன் திட்டுவதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் பிறகு எழுது நின்று வியப்போடு கேட்டான் மெழுகுவர்த்தி யாரும் ஏந்தி பிடிக்காமல் எப்படி மிதந்து கொண்டிருக்கிறது நீ யார் யோகியா மாயமந்திரம் தெரிந்தவனா இது என்ன சித்து வேலையா கிழட்டு நாயே உனக்கென்ன வேண்டும் என்று கடுகடுத்து குரலில் கேட்டான் தையர்க்காரன் நான் திருடன் உன்னிடம் இருப்பதை எடுத்துக் கொடுத்துவிடு என கத்தியை நீட்டினான் திருடன் நான் வெறும் ஆள் என்னிடம் எதுவும் இல்லை என்றான் தையர்க்காரன் பொய் நீ ஒரு மாயக்காரன் இல்லாவிட்டால் இப்படி ஒரு வெளிச்சம் உன் முன்னால் வருமா உனக்கு தெரிந்த மாயத்தை கொண்டு எதையாவது செய் என மிரட்டினான் முட்டால் நானே வேலை இல்லாமல் கிடைக்கிறேன் என்னிடம் மாயமும் இல்லை மண்ணும் இல்லை என்னை ஏமாற்ற பார்க்காதே உன் ஏலன பேச்சு என்னை ஆத்திரமூட்டுகிறது எனக் கத்தினான் திருடன் உனக்கு வேண்டுமென்றால் இந்த வெளிச்சத்தை திருடி கொண்டு போ என்றான் தையர்க்காரன் வெளிச்சத்தை யாரும் திருட முடியாது என்றான் திருடன் இருட்டையும் தான் என்றான் தையர்க்காரன் வாயமூடு எனக் கத்தினான் திருடன் நீயும் என்னைப் போலவே ஒன்றுக்கும் இயலாதவன்தான் என்றான் தையர்க்காரன் தனது இயலாமையை தையர்க்காரன் சீண்டுவதை தாங்கிக் முடியாதவனைப் போல திருடன் தனது கைகளை விரித்து தாவி அந்த மெழுகுவர்த்தியை பிடிக்க முயன்றான் ஆனால் கைவசமாகவில்லை சுடர் அந்தரத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்தது எக்கி நின்று ஆவேசத்துடன் கைகளை வீசியும் தோற்றுப்போனான் தையர்க்காரன் அதைக் கண்டு சப்தமாக சிரித்தான் அந்த சிரிப்பு தன்னை கைவிட்ட உலகிற்கு எதிரான சிரிப்பைப் போல ஓங்கி ஒழித்தது திருட அந்த சிரிப்பை தாங்கிக் முடியவில்லை அவன் உருவிய கத்தியை அப்படியே தையர்க்காரனின் நெஞ்சினை நோக்கி வேகமாக செலுத்தினான் மறுநிமிஷம் தையர்க்காரன் ரத்தம் கொப்பளிக்க தரையில் விழுந்து இறந்தான் அப்பொழுதும் அந்த மெழுகுவர்த்தி எரிந்து கொண்டிருந்தது திருடன் ஆவேசத்துடன் மெழுகுவர்த்தியை நோக்கி தனது கைகளை வீசினான் மறுநிமிஷம் எங்கும் இருளானது அந்த வெளிச்சம் இருந்த அடையாளமே இல்லை பசியோடு திருடன் இருப்பிடம் திரும்பினான் மறுநாள் காலை தையர்க்காரனை கொன்ற திருடன் கண்வெளித்த அவனது கைகள் சூடாக இருந்தது எதனால் என புரியாமல் அவன் தனது வலது கையை விரித்தபொழுது அதனுள் மெழுகுவர்த்தின் சுடர் ஒளிந்து கொண்டிருந்தது உற்று பார்த்தான் அதே சுடர்தான் ஆனால் அதன் சூடு தாங்க முடியவில்லை வேகமாக கையை உதறினான் உள்ளுங்கை நூல் சுடர் எரிந்து கொண்டிருந்தது பயத்துடன் ஓடிப்போய் கையை தண்ணீரில் வைத்து குளிரச் செய்தான் நீரினுள்ளும் அந்த சுடர் அதே வெம்மையோடு அசைந்தபடித்தான் இருந்தது எப்படி இந்த சுடர் அவன் உள்ளுங்கை நூல் வந்தது என அவனுக்கு புரியவே இல்லை தையர்க்காரனைப் போலவே அவனும் தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்ள துவங்கியிருந்தான்